0: 2021年、えー、2月の18日時刻は昼の2時45分です、えー、ちょっと仕事を一休みをして、えー、とこの収録をやっております眠いっす<笑>えと実は昨日結局いろんなことが重なってしまってえー、1時半ぐらいまで起きていて、でそこから、えー、と2時ちょい前まで、えー、寝る支度をして寝ようかと思っていたら、ちょっと聞きたいことがあって、コ<咳>、えー、ラボォースに行って、その聞きたい方は、まああの、おてラジオを聞いてる方おなじみなの室越さんに、ちょっと聞きたいことがあって聞きに行っていたら、えー、とそこから1時間近く投稿してしまって<笑>えーとそこからルームを出て、えー、と本を読んだりなんだりして寝たので今日何時間睡眠なんだろうなぐらいの睡眠時間でまあここまでは大丈夫だったんですけどさすがにそろそろ眠気が来たという感じです、ね、え今日実は他のコミュニティでもあの渋沢栄一のイベントがあってその後あの古典ラジオの中のあ古典ラジオのコミュニティの中の読書会、あの古典読書会があるんですが、え、ね、起きてられるかなって<笑>、と思いながらなんですが、まあ<咳>、そんな中なんですけど、実は、一昨日が、えー、祖父の命日あ、祖父じゃないです、えっ、ー、と、祖母の命日でした。あ祖母といっても、あの、母方の方の祖母で、えー、正確に言うと一人目の祖母です、まあ、要するにうちの母の本当のお母さんですねでいつもだと,、えー、とスキー場からこのは、えー、と日付を思い出してお参りするとかっていうことが多かったんですが今年はスキーに行ってないこともあって多分近年本当に珍しいぐらいあの自宅であのお参りをしましたね。うん、と言っても実はあの記憶はあまりなく僕が本当に小学生入る前にあの亡くなっているので実はそんなに記憶がないですけど今でも写真見るとうちの母とそっくりなんですよね。むしろ僕の記憶があるのは、えっと、その後、えっと来てくれた二人目の祖母の方ですねでこの祖母の亡くなる時に、えー、と立ち会うことになりました多分僕人生で初めてかなあのこんなに人の死を身近にしてお葬式も行って告別式も行ってっていう風に言ったのが骨壺も持ちましたしねあの時はんなんか力がぐーって抜けたのを覚えていて何だろう周りがすごく心配してたみたいですけどねう,うちのただ一人目の祖母もすい臓がんだったのかなって人目の祖母も実は水蔵臓で発覚した時にはもうステージ3とか4とかっていう状態で。新しくもう余命1年弱という話を聞かされていたらしいですで母はまあ驚いてまあね富山にかなりしょっちゅう、えーまあ、お見舞いと、まあ、当然ねじいちゃんの手伝いもあるんでじいちゃんの面倒を見てなんてやってたんですがさすがに<笑>体力的にもかなり厳しくなりいろいろお任せをしていたというところ時に。いつだったかなその年の12月の末だったかなえー、まあ二人目のばあちゃんが、えー、祖父に、えー、と頭をついて「もう、えー、と楽にしてください」っていうふうに言ったとうんなんかちょっとその時は本当にショックだったというかその話を聞いた時ですねでまあじいちゃんが自分を見とるんじゃなかったとかって言ったとかなんかそういう話を聞いたんですがもう十分幸せだったからということでその後、えー、と病院を移ったですよねでば、まあちゃん一回調子を一回取り戻してというかある程度体調が安定したんで自宅に戻って。ででまた夜中に体調が悪くなってまた病院行ってみたいなのを確か繰り返してたんですよねでうちの母もちょくちょく行ってたのもあるけどじいちゃんも毎日ように通ってたからまあ結構痩せてきてっていう風ににその後母も実は入院をしたり、えー、と父も入院したりし,した時期もその前後であったので結構その病院通いがあの意外にみんなあの体力を使うしストレスになるっていうことも後々分かってきたんですけどまあその時は本当にただただうちの留守を僕が守るだけだったっていう時期でしたねで祖母が土下座をしても楽にしてくれっていうふうに話をしたんであのですね緩和センターの方に行くことになったんですが。その時に何だったかな、えー、と会話はっきり覚えてないんですけど確かうちの母とそのからじいちゃんの話をきっとやりとりを聞いてた時になんかねとっさに言ったんですよね、えー、と自分だけの命じゃないのにで僕はとっさに言ったことだけをその感覚だけをいまだに覚えていてそれはなんか結局母がじいちゃんとばあちゃんには伝えてくれたらしいんですけどまあ、それは、ね、言ったからといって状況が変わるわけでもなくでばあちゃんは緩和センターに行って入ってから何ヶ月だったかな34ヶ月ぐらいしてに亡くなりましたね亡くなる直前に一回僕富山に行くことができてそこで一応顔は見てはいたんですけどそうそうこんな姿見られたくなかったとか言ってたなうんで最終的にその先ほどお話した通りえっ、ー、と多分人生って僕記憶のある地で初めてかなあのちゃんと葬式に立ち会い告別式に立ち会いっていうことをやりましたねで一泊することになったんであの組織上のところですねでそこで<笑>すごい珍しい方かなあの家族3人でなんか川の字になって寝たのって覚えてますね。もう今となってはっていう感じのぐらいの不思議な感覚ですけどでもこの時あの無意識に言った「自分だけの命じゃないのに」っていう言葉が皮肉にもこの後の自分を僕支えてくれていて,いて実はこの後本当に辛いことがたくさんあってもういいやって人生投げ出したくなる時とかあったんですけどその時になぜか自分の言葉が蘇ってくるんですよね多分それは自分に対しての励ましでもあるしなんて言うんだろう、ね生きることを諦めたばあちゃんへの多分怒りみたいなものも多分あるんだと思うしじゃあ俺はやめねえぞっていう風に転換したんだろうなっていうまあ後から考えてみれば解釈もできるんですけど、まあ、少なくても自分の言葉で自分を生かすっていう経験をしたっていうのは、うんね、不思議だなと不思議だなと今でも思うし。それが僕の価値観なんだろうなと、今となって思います。今ちょうど、この間お話しした通り、その古典ラジオの中で、その才能診断の話とかをしているんですけど。無意識にや、やれてしまうこと、ストレスなくできてしまうことが、その人の才能だみたいな話があるんですね。まあ、これを、ちょっと強引に解釈をすると。無意識に出た言葉とか無意識にとった行動ってやっぱりその人のなんか根幹に関わるものになってる可能性が多分あるんだろうと思ってはいてえ自分だけの命じゃないって言ったその僕の価値観が果たして僕の世界観の全てなのかそれとも前座の部分な前座というか前提の部分なのかっていうのはまだ判断はしてないんですけどまあ少なくても。うん、この思いを僕がずっと持っているっていうことを結果として確認できたという意味で、ね、この思いを持ち続けるたびに多分ばあちゃんは僕の中で生きてるんだろうなというふうには思ってますね。というわけでたまにはちょっとこんなあの寝不足だからくる<笑>テンションではありましたけどちょっと昔話でした。